0: Sú manželmi takmer 30 rokov a rodičmi šiestich detí od 9 do 29 rokov. zakladali Akadémiu rodiny, ktorá sa venuje vzdelávaniu rodičov vo vlasti výchovy a vzťahov. Manželia Gabriela a Andrej Buriankovci sú mojimi hostiami. Vítajte.
1: Ďakujeme Ďakujem. za pozvanie.
0: Do toho samotného výchovného procesu vstupujú také rôzne faktory. Existujú nejaké všeobecné rady na dobrú výchovu?
1: Úplne všeobecné, konkrétne rady neexistujú, pretože každá, každá rodina je iná, každá, každá rodina má iné zloženie tých detí, každý má iný temperament, temperamentnú povahu, každý z tých rodičov je iný, takže nejaké vyslovenie konkrétne všeobecné rady asi úplne neexistujú, ale existujú nejaké všeobecné princípy, možno ktorých by sme sa mali pri tej výchove držať. A podľa nás, podľa teda aj skúseností, ktoré my sme nadobudli počas toho nášho obdobia, čo vychovávame deti a stále ešte budeme nejaké. Pár rokov vychovávať, tak jedným z takých dôležitých princípov sú jednota manželov v tej výchove, jednak aj ako, že my sme jeden tým, ktorý vlastne spolu vychováva tie deti a jednak je to aj jednota, ktorá je založená na, takom, na takej osobnej jednote, že čo chcem od detí a čo od nich požadujem, tak žijem aj ja sama, aby som bola konzistentná v tom, čo hovorím a čo robím. To Je jedna vec dôležitá. A druhá e, dôležitá vec pri tej výchove je dôslednosť. Bo naozaj, pokiaľ nie sme dôslední v tom, e, čo, vlastne po tých, e, čo k čomu chceme dovieť tie deti a jeden deň máme takú náladu, tak reagujeme mm-hmm. takto, e, potom máme inú náladu a zase reagujeme inak. Pri díti je to veľmi zmetočné a čím sú mladšie, tak tým viac. Tak toto sú také dosť dôležité hlavné piliere pri tej výchove. Hm. Ale je tam určite viacero vecí, ale hm, hm, toto sú také základné. Aby teda v rámci
0: jednoty súhlasíte, čo povedala Maria? <laughs> Úplne, alebo
2: dokonca poviem, že to, to je určite asi najdôležitejší taký ten pilier, tá jednota vzájomná tých manželov, že aby mali spoločný cieľ, aby sa veľa o ňom rozprávali, aby... Aby si ho nejak vyjasnili za tie prvé roky manželstva, ak, ak to nestihnú ešte pred manželstvom, sa nejak dohodnú na tom, že ak, akým spôsobom chcú vychovať. kam tie deti chcú no posunúť.
0: to je práve otázka, že či sa dá na výchovu pripraviť ešte pred manželstvom, alebo pred tým, ako máme deti, alebo je to proste záležitosť, ktorá sa do doiste miery rieši za pochodu.
2: No teoreticky určite, že sa dá niečo prečítať, ale samozrejme, že ak prídu tie deti, tak všetko sa to obratí úplne narubí a zrazu človek zistuje, že tie krásne teórie nefungujú úplne tak, jak si predstavujeme. A preto hovoríme že, že vlastne od toho, mm, od toho od narodenia, vlastne od toho malého veku, že stačí, keď sa sústredíme na pár základných oblastí v tej výchove, že netreba proste sa sústredovať, riešiť veľa nepodstatných detailov častokrát. Nám sa to tak ukázalo, ale tak prírodne, že aj ak sme vychovali deti, že sme, možno tá naša pozornosť sa a na veľa vecí. a vlastne sme sa dopracovali k tomu, že podstatne je pár, také štyri možno základné oblasti a to je mať nejaký poriadok v tom, naučiť deti v hygiene, v jedle, v poriadku a v spánku. A toto je, keď odmanavujeme deti viesť v Týchto zákonných princípov na to sa pomodí nabalovať ďalšie princípy a dá sa povedať, že ide to potom jednoduchšie trošku.
0: Lebo teraz vedie veľa takých výchovných e, princípov, spôsobov, metód. E, ako sa v tom vôbec vyznať, no? že čo je to najlepšie.
1: No nám sa osvedčila jedna vec. Hlavne treba mať zachovať si taký zdravý sedliacký rozum, ale samozrejme je dobre v tej výchove sa nejako aj vzdelávať, lebo ako chceme byť dobrí v iných možno schopnostiach a oblastiach života, keď sa chceme naučiť anglicky alebo čokoľvek iné, tak chodíme na nejaký kurz a vzdelávame sa. Vlastne tá výchova tých detí je natoľko dôležitá, že nemali by sme veci nechávať len na takú náhodu, však ako sa to vyvinie, tak nejako to potom dáme, ale je dobre aj teoreticky sa na to pripraviť. A z mojich teda aj vlastných skúseností, alebo z našich vlastných skúseností, tie, tie výchovné metódy tým, že sú rôzne a naozaj každá, veľakrát sú veľmi protichodné, tak je veľmi dôležité, aby v tom. V v tej výchove sme nielen naplňali potreby toho dieťaťa a proste snažili sa o to, aby bolo iba spokojné, aby sa, neviem, neplakalo, cítilo sa šťastné, ocenené. To sú všetko dôležité veci, áno. Ale na druhej strane musíme dbať aj na to, aby to dieťa sa naučilo byť dôsledné, aby vlastne sme u neho vybudovali zdravú autoritu alebo aby malo zdravú autoritu voči, voči dospelým ľuďom, aby, aby vlastne aj si uvedomili nejaké dôsledky tých svojich jednaní. A to sa da kedy bez nejakých takých ťažších a náročnejších situácií, ktoré tie deti samozrejme prirodzene vnímajú veľmi tak nespravodlivo, ale, ale my, je, je to naša taká povinnosť, aj takéto veci deti naučiť. Takže nezameriavať sa len na to uspokojovanie tých potrieb, ale aj vlastne na to, že deti majú mať aj rešpekt voči rodičom, ako aj voči ich voľnému času. Napríklad, že rodičia majú právo sa teraz chvíľku porozprávať sami niekde v obývačke alebo v spálni a dieťa, keď príde, ale ja to chcem teraz, nie, a okamžite, tak musí sa naučiť, že proste teraz chvíľku počkaj 5 minút a za chvíľku sa ti musíme venovať. Čiže treba to takto nejako rozumne spojiť.
2: Ja by som to možno priamo na to nadviazal, že e, samozrejme teoreticky sa nedá na, pripraviť na, na všetky situácie v tej výchove, že sú situácie, ktoré nás zaskočia, ktoré nás prekvapia, ale vlastne tak aj Gabika hovorila, že dôležité je to, že vybudovať si ten návyk toho, že s tým manželským partnerom sa pravidelne rozprávam o týchto veciach že keď je príde taká situácia nečakaná, aby sme vedeli si nájsť ten čas, vedeli sa o tom porozprávať, vedeli sa vzdielať, aby sme možno nekonali na vlastnú pesť v niektorých veciach a niektoré ale Potom častokrát môže prísť sklamanie zo strany toho partnera manželského, ale takisto sa na to môže vypomstiť aj v tej výchove, že to dieťa zrazu cíti tú nejednotu a už veľmi rado a ľahko využije tú situáciu, že mama dovolila a otec nedovolil, takže už vie, ako, ako v tom sa mu pohybovať.
0: No A Keď sa pozrite na svoje rodičovské začiatky. Tak akých rodičov vidíte?
1: Samozrejme, že neskúsených. <laughs> aj my sme sa to museli učiť, aj my sme urobili, aj vždycky, aj každý rodič, akokoľvek sa snaží urobiť nejaké chyby v tej výchove, to proste, rodičia sú tiež s chybami, takže robia aj v tej výchove chyby. Ale čo, čo my sme tak vždycky od začiatku cítili a čo sme si tak nastavili a my sme sa pritom brali dosť mladí, takže keď to tak spätne zoberiem, tak ako... Je to, je to naozaj až také, až sa tomu takedy sama čudujem, ale my sme sa vždycky tak nejako dohodli na tom, že musíme postupovať rovnako a musíme sa o, tom, o tých veciach aj výchovných spolu veľa rozprávať. Samozrejme, že sme hľadali tie cesty všelijaké a niečo sme sa snažili uplatniť a potom sme zistili, že to nie je úplne to dobré, tak zase skúsime to inak. Ale, ale toto sme mali vždycky také silné v sebe, že proste tak nejako sme v tom spolu. Ale áno, myslím si, že tá skúsenosť už je neprenosná, keď to porovnám teraz, keď máme tie mladšie deti. Uh, a, ale to, to je čas, aj človek rastie, človek sa učí, človek dozrieva. Iní sme boli, keď sme mali 20-30 rokov, iní sme, samozrejme, keď máme viac, 40-50, takže aj my rastieme s tými našimi detmi. Takže... A... a v čom ste sa tak najviac zmenili?
2: No ja by som povedal, že sa častokrát tá optika mení v tom, že čo je dôležité a čo je menej dôležité že to, to nás nejak naučilo, že naozaj uh, že to, čo je dôležité na tom trvať a proste tam nepolaviť. Nemusí to byť veľa vecí možno byť pár vecí, ale naozaj uh, tam neuhnúť ako keby to sme sa naučili, že v podstate keď, keď sme boli mladší, tak sme samozrejme chceli byť dokonali rodičia ako všetci mladí rodičia všetko robiť, ako sa má, ale nie všetko sa dalo robiť ako keby naplno. A potom niekedy sa stane, že niečo sme trošku zabrli tam, trošku zabrli tam, ale veci sa nedoťahovali. Čiže teraz to skôr tak vnímame, že, že sústredíme sa na to, čo je dôležité, a to čo nie je dôležité. No, ale to je, to...
0: zaujímavé, čo hovoríte, lebo keď to tak porovnám zo so skúseností detí, viacerých detí, ktoré vyrastali v a ja sama ako prvorodina, to viem ako, ako posúdiť, že vždy sa mal ten pocit, že a tí mladší sú oni to už mali jednoduchšie, že tí rodičia už to tak neriešili a že práve tí najstarší si to chudáci museli všetko odtrpieť, vydláždiť tú cestičku tým mladším.
1: ja si ako myslím, to že toto pravidlo je skoro vždycky všade, a sa nie tomu úplne vyhnúť, lebo tí rodičia je to tak, že troška sa tak učia na tom starším dieťati. Je to pre nich nová situácia a snažia sa tak všetko naozaj dokonale urobiť. A keď prichádzajú tie tie mladšie deti, tak už zistia, že toto naozaj nie je také dôležité. A už nemusíme na tomto trvať, ale možno musíme trvať na niečom inom. Ale čo sme sa aj my ešte naučili, ešte mi to tak napadlo a súvisí to aj s vašou otázkou, je, že podľa mňa my sme sa aj naučili oproti tomu mladšiemu veku, keď sme boli rodičia takej trpezlivosti. Hm. Lebo keď sme mali tie, deti také, tie, tie prvé deti mladšie, tak sme už tak čakali, že a rýchlo už nech to vedia a už sú predsa veľké a už by toto, a toto mali vedieť. A, teraz, a potom sme zistili, že, že ono to má svoj čas, že to dieťa to... Proste získalo nejakú vlastnosť alebo schopnosť až oveľa neskôr a je to úplne v poriadku. Takže pri tých menších deťoch vieme, že musíme byť trpezliví, musíme byť samozrejme aj jednotný a dôsledný. Ale proste každý má svoje tempo, každý má svoj čas a že ono to príde len treba na tom pracovať a netrváme na tom, že už to musí byť teraz hneď. Takže Ahoj. aj tá trpezlivosť. Čiže
0: trpezlivý trpe, v tom zmysle, že tie nároky alebo ten tlak na to, že to dieťa by to malo vedieť ako v podstate zmizol nejako u vás? Uh, Podľa alebo... som tak,
2: že, že trpezlivosť aj v tom, že vieme, že ten výsledok sa dostaví neskôr. Že nemusíme ho očakávať okamžite ten výsledok a častokrát to tak chceme vidieť. Ale že proste, ak budeme dôslední v tých oblastiach konkrétnych a trpezliví, ktoré môžeme to prizvukovať stále, stále, stále a, a máme pocit, že nič sa nedeje, nič sa nemení. Ono sa to začne meniť.
0: Čak ako keby nerezignovať. hej? na to, keď som si to zobral ako svoj presne, nejaký výchovný cieľ, presne, tak, presne, tak presne. ako byť vytrvali by v tom, že ano. prinesie to snadra svoje ovoce. Áno, áno.
1: Ono je to možno na takom príklade, že e, veľa krát sa stretávame, aj my sme to robili to isté a takedy to robíme aj teraz, keď dieťaťu niečo povieme opakovane, ja neviem, že má niečo urobiť a potom si povieme, veď už som to 5 krát hovorila a stále to robí. No áno, možno, že je to o tom, že to musíme povedať 150 krát a potom príde tá zmena. Len vlastne musíme vytrvať, že nečaká to hneď, že rýchlo je to normálne, že tie deti neurobia to hneď, nepochopia to hneď. Snažia sa niektoré k tomu aj cieľe vyhnúť tomu, čo majú urobiť. To už záleží od tej povahy a temperamentu toho dieteťa. Ako máme byť na neho taký troška viacej dôsledný, ale proste stále, stále. A ten výsledok sa potom dostaví.
2: A treba byť tomu optimistický, že keď budem dôsledný, ten výsledok dobrý sa určite dostaví.
0: No a temperament viete, do akej miery je teda dôležité práve toto zohľadňovať pri tej výchove. Že aby to nebolo to, že teda niečo som zanedbala v tej výchove Alebo teda rešpektovať to, že toto je v podstate temperament toho dieťaťa a ako môžem urobiť viac škody ako osohu, keď budem teda vyslovene na niečom trvať, čo je ako keby proti povahe toho dieťaťa.
1: Ono v prvom rade si treba uvedomiť, alebo respektíve spoznať, aký ja osobne mám temperament. Pretože aj my rodičia máme nejaký temperament, ktorý sa prejavuje aj v tej výchove. Keď je napríklad cholerický rodič, ktorý proste hneď vie otázky a respektíve odpovede na všetky otázky, má rýchle riešenia a proste všetko chce mať rýchlo a dobre a dokonale a má dieťa, ktoré je napríklad flegmatické. A flegmatické dieťa má čas. A ono si to potrebuje všetko rozmyslieť. A proste chvíľku mu to trvá a ten rodič môže na neho veľmi tlačiť. To sa veľmi často stáva, že ty si taký lenivý, ty si taký pomaly a už ide do nejakého. No ale nemalo to byť, že zanedbal
0: nejaké veci, neurobil dôsledne to, čo si povedal, že ho naučí
1: nejakému poriadku. Uh, môže... To
2: je, je práve že ten častý omyl, čo môže nastať. Uh-huh. Že v podstate, pokiaľ nepoznáme tie temperamenty detí, tak môže sa nám zdať, že, že niečo som zaindbal, niečo uh-huh. som zle urobil a tlačím, lebo tak to má byť ako to ja predstavím, ako som ja naučil, lebo ja to tak robím, je to tak prirodzené. Ale práve to poznanie temperamentu nám pomôže odhaliť to, že sme rôzni a treba aj rôzne teda pristúpať k tým deťom, aby sme im pomohli rozvinúť sa tým jeho spôsobom.
1: Bo každý temperament má vlastne svoje silné stránky a aj svoje slabé stránky. A ja napríklad, keď mám v povahe, že som vlastne netrpezlivá, dajme tomu je cholerický rodič, že, ktorý je veľmi netrpezlivý, lebo chce všetko, aby bolo rýchlo, tak to je to, na čom ja môžem pracovať sama na sebe. Ale zároveň môžem pracovať aj na tom flegmatickom dieťa, dajme tomu, ktoré je také pomalé, alebo je menej flexibilné a proste nájsť ten spôsob, ako to urobiť tak, aby to dieťa bolo možno v niečom rýchlejšie alebo, alebo sa rýchlejšie vedelo rozhodnúť, čomu pomôže, aby nadobudlo túto schopnosť. A samozrejme, to je proces, to trvá, to, to není tak, že eh, poviem mu to raz, dvakrát, trikrát a už, už to dieťa má vedieť to. Aj my musíme byť v tomto trpezliví, naozaj, ako sme hovorili, že tá výchova je proces, to, to chvíľko trvá.
0: A hovorí sa teda, že výchova je veda. Ako, ako na to to pozeráte, lebo keď naozaj mm, si zoberieme na všetky tie spôsoby, ako k tomu pristupovať, Tu individualitu, rôzne okolnosti, tak naozaj, že mm, ako získať tú takú skutočnú rodičovskú múdrosť, aby, aby sme išli teda, alebo aby sme pripravili to dieťa dobre do života?
1: Uh. Ja si myslím, že toto je tiež svojím spôsobom proces, lebo v podstate človek sa učie na základe skúsenosti. Ono neznamená, že človek je múdry, lebo si prečítá štyri knihy o výchove a proste už je pripravený a už to vie. Pretože pri tej výchove aj človek sám na sebe zrazu spozna svoje vlastné limity. Zrazu zistí, že niektoré veci zvláda horšie, čo by si možno o sebe ani nepovedal. A takže vlastne dostávame sa k tomu, že človek je to veda, ale človek pri tej výchove musí pracovať sám na sebe, aby potom mohol ako keby pracovať na tých deťoch. A je dobré, ako sme hovorili už, že vlastne veda je to aj kvôli tomu, že na jednej strane sa treba vzdelávať v tej výchove a naozaj vedieť nejaké tie teoretické veci. Je dobré vedieť o nejakých vývinových obdobiach dieťaťa, že čo vlastne to dieťa v tom veku vie, alebo ešte nevie dosiahnuť, alebo možno práve aj tieto temperamenty, o ktorých sme hovorili, troška si to tak prečítať, že že čo to vlastne môže pre nás znamenať, ale na druhej strane sa rodič musí naučiť byť aj taký flexibilný troška v tej výchove a prispôsobiť tie podmienky tej výchove. Možno niečo sa niečo nepodarí, alebo to dlhšie trvá, alebo alebo to napríklad zrazu rýchlo niečo sa stane a... Takže je to taká nádoba, ktorá je spojená z viacerých vecí. Takže nie je to jednoduché v tom tak nejako sa naučiť chodiť a človek sa to stále učí. My napriek tomu, že vychovávame viac ako 25 rokov, tak stále sa to mm-hmm. učíme, lebo každé to dieťa je iné. A aj tie naše mladšie deti, to neznamená, že už máme patent na výchovu, mm-hmm. lebo už máme 4 dospelé deti, vôbec nie. Aj my sme iní, ako sme boli pred tými 10, 15, 30 rokmi. Takže do toho vstupuje strašne veľa faktorov, ale treba... A, a je tam ešte vzielavé. stále
0: možno aj taká obava alebo taká neistota, že teda čo, čo z tých mladších detí bude, či to robíme správne, alebo už ste to tak nejako ako keby, tak to poviem, odovzdali. Hej, v tom zmysle, že však ako stále je to o tom, že tie deti tu máme ako keby dočasne. Hej, že, mm-hmm. že ako to vy vnímate s tým odstupom času a, a s tým, že teda už máte dospolo deti a ešte stále detí, ktoré treba vychovávať.
2: No rozhodne teda deti ako dostávame ako dar, jak ste aj vlastne naznačili, a, e, na, a naša zodpovednosť je pomôcť im rozkriknutým ich spôsobom. Čiže nedá sa si úplne povedať, že že kedy je ten moment, že kedy už ako keby dosť, že v podstate naša úloha stále je pomôcť im nájsť tú správnu cestu. Ako tu teda zaznelo, že, že, že výchova je do istej miery veda, tak je aj umenie. Hej, že, a tiež pod, a podobne ako ten suchár, ktorý keď mu dajesú ten kváder mramoru, tak vedieť v tom prečítať, že, že čo z toho bude, že, že aké dielo z toho bude. Takže v podstate my máme tiež takú úlohu ako rodične mi sa tak páči, veľmi také prirovnanie, že malé deti sú ako plastelina, že tam naozaj sú tvárne, je je to veľmi jednoducho ich formovať nejakým spôsobom, ale tá plastelina, jak rastú, tak stále tvrdne a tvrdne a už keď sa dostávajú do toho obdobia Tej, tej puberty, toho tínežerstva, tak v podstate je to už, ak domra sa, že veľa sa narobíme, stojí nás to ohromnú námahu a výsledok je minimálny, čo vidíme. Čiže preto kľúčové je e, formovať to, die, deti vlastne od, od mala, od úplne od toho, od toho veku.
1: A ja by som ešte možno aj doplnila k tomu, čo ste sa pýtali, že vlastne my nikdy nemáme istotu, že deti budú robiť hmm. presne to, ako ich vychováme a presne to, čo my od nich chceme a čo sa im snažíme vštepiť, lebo keď si to tak zobereme, ani ja možno úplne nežijem a nerobím presne to, ako si možno predstavovali moje rodičia, Je to tak v poriadku. Ja som si našla svoju cestu, ale viem si zobrať to dobre z tej svojej rodiny a takisto aj Andrej vlastne. Takže to, že ako keby našou úlohou je dať... To maximum, čo my môžeme v rámci našich možností a schopností tým deťom pripraviť ich v tých dôležitých veciach na ten život, ale zase zároveň aj rešpektovať to, že oni si vyberú tú svoju vlastnú cestu. Tú
2: slobodu rešpektovať.
1: Či to bude zrovna taká, ako si ja predstavujem, neviem, neviem. Toto podľa mňa nikto nevie dopredu, ako máme predstavu, máme prianie, máme želania ale môže to dopadnúť úplne inak a treba to tak prijať, že pokiaľ samozrejme, že to dieťa nevybočí úplne nejak z cesty, tak má právo na tú svoju cestu.
0: Spomenuli ste aj, že teda kľúčové sú, až to je známy fakt, že tie prvé roky života mm-hmm. a že vtedy je najviac e, tvárne to dieťa. E, čo keď ale rodičia teda majú pocit, že ako keby zlíhali v týchto mm-hmm. prvých rokoch, aj to inak ten po, pojem zlíhať hej, je veľmi taký relatívny, mm-hmm. ale môžeme to trošku rozviesť, že čo keď je tam ten pocit, že teda neurobil som niečo dobré, mm-hmm. je stále ešte čas to nejako napraviť alebo už sa to bude s nami viesť?
1: Je vždycky čas, len nás to stojí oveľa viacej námahy. Ale nesmieme to vzdať, proste uh, to je tak, ako, lebo my veľa vecí dopredu nevieme pri tej výchove, to vlastne my, aj my z svoj, svojho života poznáme. Keby sme možno vedeli pri začiatkoch našej výchovy veci, ktoré vieme teraz, možno by sme robili niektoré veci inak. A, ale napriek tomu sa nám, myslím, podarilo vychovať z našich deti, do zatiaľ z tých širok dospelých, zodpovedných mladých ľudí. A, takže, ale keď sme videli, že niečo ako keby už sú staršie a už sme mysleli že už, to má, mysleli, že už to majú vedieť a sme zistili, že už možno sme nejaké obdobie troška preskočili alebo zanedbali alebo tak, tak, tak sme išli do toho a čo sa dalo, tak sme ako keby sa snažili aj neskôr ale išlo to ťažšie, áno, mm-hmm. to je pravda.
0: No. no a ako je to s tým zlyhávaním? Viem si, viem nejako objektívne, alebo teda existuje nejaké objektívne ja neviem, meradlo na to, že či teda rodič zlíhal, hoci, hoci teda robil všetko v takej tej dobrej, dobrej miere. Dá sa, dá sa ako rodičovský zlíhať? Ja by
2: som na to asi možnosť možno z takéj inej strany, že, že čo to zlíhanie, že zlíhanie je v podstate keď to dieťa nebude v dospelosti šťastné. To sa dá povedať, že to môže byť do istej miery zlyhanie, to východné, hej. A v podstate, že ako vies k tomuto dieťa, k tomu šťastiu, že čo je vlastne to šťastie, ktoré ho dokáže v dospelosti naplniť. Teraz som niekde počul takú poučku, že v podstate to je, keď vyrastie z neho charakterný človek. A teraz, kde že že, že je tá naša úloha, alebo akým spôsobom ho môžeme k tomu viesť. Myslím si, že toto je to najdôležitejšie, že všetky tie techniky, alebo teda tie vedomosti, ktoré mu môžeme sprostredkovať, či sú to nejaké jazyky, alebo zručnosti, sú v podstate len, pomáhajú rozvíjať tú jeho osobnosť, ale najdôležitejšie je pomôcť mu ten charakter. A teda, že zlyhať môžeme v tom, keď toto nedokážeme, keď, keď, jak sa hovorí, keď bude bez charakteru. Tak to, to, ja považujem, že to je do istej miery zlíhanie rodičov.
0: Pracujete teda s rodinami, s manželmi, ktorí prichádzajú za vami kedy? V akom, v akom, v akom štádiu? Že už, už sú proste problémy, už je nejaká kríza? Alebo vnímajú to tak, že skôr teda, že
1: predchádzať tomu? No Tomu, čo my sa venujeme, tak je to skôr o takej tej prevencii alebo o posilnení toho vzťahu alebo tej výchovy, aj keď samozrejme občas prídu aj také páry, ktoré už majú nejaký vážnejší problém a um, nie vždycky vlastne je už potom tá naša metodika alebo tá naša ponúknutá aktivita alebo činnosť nie pre nich vhodná. Uh-huh. A to je úplne v poriadku. Takže my si myslíme, že je dobré ako preventívne sa zaoberať aj týmito otázkami, aj tými výchovnými, pretože keď sa my dopredu zamyslíme nad niektorými práve oblastiami v tej výchovy alebo v tom manželstve, tak môžeme, môžeme im lepšie, lepšie ako keby predchádzať tým problémom. Že už môžeme byť ako keby pripravení troška, že aha, tak takáto situácia možno aj môže nastať, tak už niečo o tom vieme, možno už sme sa o tom rozprávali alebo poznáme niekoho, kto takéto niečo riešil. Takže je lepšie byť dopredu pripravený, aj keď nedá sa pripraviť na všetko. Proste ten život prináša rôzne situácie, ktoré sú veľmi náročné, ktoré sú veľmi ťažké, veľakrát nečakané. Nedá sa to, ale ale, ale čo možno najlepšie sa pripraviť, je dobré na tom pracovať určite. A v
2: podstate pomáhame tým rodičom si ako keby uvedomiť tie základné princípy, na ktorom môže fungovať dobre fungujúca rodina. A je to veľmi dôležité, lebo niekedy my to tak vnímame intuitívne a tým, život, ten život nejak plynie, tie rodinné situácie nastávajú všelijaké a častokrát tie princípy potom v tom lete, behu tých dní, tak ako keby sa vytrácajú. Máme svoje pracovné povinnosti, rôzne iné povinnosti a zrebo sa to vytraca. Takže ako keby pomáhame preventívne tým rodičom upriemať pozornosť na toto, že je to dôležitá oblasť, možno najdôležitejšia oblasť v ich živote výchova a vzťahy, ktoré majú medzi sebou a aby si to uvedomovali, aby to posilňovali, aby to rozvíjali, lebo v podstate, to je staré známe heslo, že teda, že ten tá do, dobrá spoločnosť alebo stojí na dobrých rodinách, na pevných rodinách a m, samozrejme sú rodiny, môžu byť rôzne, môžu byť, ktoré majú teda iba jedného rodiča, a, ale najlepšie, čo môže byť pre tie deti, je, keď je kompletná rodina, teda snažíme sa aj podporiť tie rodiny, že Nie všetky modely, ktoré možno sa ponúkajú v tom mediálnom priestore ako vzory, že že nie všetky tieto modely sú správne, že pre ten zdravý vývoj dieťaťa, ale aj samotných tých manželov sú platné alebo teda osvečené princípy, ktoré ktoré je dobre sa držať a ktoré je dobre si uvedomovať a budovať ich a posilňovať.
0: Väčšinou je to asi tak, že skôr také tie ťažkosti výchovné riešia asi ženy. Tak to nejako analýzujú a majú takú tú tendenciu, že teda poďme s tým niečo robiť. Ako to na to pozerajú muži?
2: Áno, tak vo všeobecnosti máme tú skúsenosť, že muži, že by boli iniciátori toho prihlásiť sa napríklad na naše kurzy, to je... Myslím, menej ako 10%, asi keby som to povedal, väčšinou to vždy ženy a pokiaľ by mohli ženy, tak by chodili sami na tie kurzy. Len podmienka účasti na tých našich kurzoch je, že musia obidvaja manželský mm-hmm. partneria. Čiže niekedy to je problém a stretávame sa s tým, že častokrát ma, muži na to tak pozerajú s takou nedôverou a prvé 2-3 stretnutia tam tak sedia niekde v kútiku a pozorujú, že čo sa tu bude diať. Ale tým, že, t- že tá metodika našich kurzu je postavená na tom, že nie je to o vzdelaní svojich osobných príbehov, tak tí muži zrazu, toto im veľmi pomáha sa otvoriť. A, a, a potom ako keby prijať a, aj to, čo sa tam hovorí, A keď, keď sa keď nemusia hovoriť sami o sebe. To je zaujímavé, ale my muži sme jednoducho takýto, že proste tak neradi priznávame nejaké svoje zlyhanie a Čiže
0: sa riešia ako keby teda modelové situácie. Tak, prípadové štúdie, in, uh-huh. prípadové
2: štúdie iných rodín sa riešia a na tých vlastne môžeme sa nám krásne zrkadli aj častokrát naše problémy bez toho, že sme o nich hovorili. Nájdeme sa tam my častokrát v tých príbehoch a počúvame tie ostatné páry, ako by tú danú situáciu riešili. A vlastne my dostávame tým pádom odpoveď bez toho, že by sme sa na to aj pýtali. Takže...
0: tiež asi tam zohráva lohu aj
1: ten fakt, že vždy vieme poradiť
0: lepšie tomu druhému Presne, ako tak. sebe ano, ale,
1: <laughs> ale mne ešte <laughs> aj tak napadlo, to, čo ste sa pýtali, že vlastne možno, že je to dané aj takou všeobecnou tým rozdielom medzi mužmi a ženami, že vlastne ženy naozaj sú viacej nastavené ísť do tých detajlov. Rozprávajú aj veľa ženy vo všeobecnosti, potrebujú sa o tých problémoch porozprávať, rozoberať ich nadrobné. A aj z takého pohľadu, z onakého pohľadu, A muži sú skôr zameraní na také tie globálne veľké problémy. A niekedy práve tá výchova a tá rodina je pre nich niečo, že to sú také drobnosti, ktoré moja manželka zastreší. A toto je takedy veľká také nepochopenie, že vlastne... Aj muži sa musia troška naučiť, že, že tie problémy v tej rodine a počúvať tú svoju manželku, aj keď sú strašne unavení a možno ich to nezaujíma, aj <laughs> ich to strašne nebaví, tak je dobré ju počúvať, lebo v končnom dôsledku tieto drobnosti v tej rodine sú najdôležitejšie na to, aby sme mali šťastnú rodinu, aby sme vychovali dobre tie deti. A keď sa budú tie drobnosti zanedbávať, tak naozaj to nemusí mať úplne taký pozitívny vplyv. Takže ja by som povedala, že možno aj toto v tom hrá tú svoju rolu, ale tam sa musíme naučiť muži a ženy komunikovať. No, tak toto je ženský pohľad, e, alo, pohľad na ja to. Poviem, pohľad na to je taký,
2: že v podstate mňa mi radí výzvy a pokiaľ v tej výchove nie je nejaký problém, tak mám pocit, že je riešiť a je to na, na strane manželky, že, celý ten, že ak sa vyskytne problém, tak ja ho idem riešiť. Ale mm-hmm. častokrát ani nemusí byť žiaden problém, ale je dôležité, aby ten otec tam bol proste, aby pri tej manželke stál v akýkoľvek, a nemusí to byť ani problémy, aj v dobrom, aj v zlom, ako sa hovorí, aby bol pri tých deťoch, aby im venoval čas, že nie je tam len na riešenie výziev a problémov, ale aby tam bol fyzicky prítomný a psychicky prítomný vlastne pri tej svojej rodine. Čo častokrát vlastne chýba, že my muži to tak vnímame, ako aj Gavika hovorila, že sa staráme o ten vonkajší svet, zabezpečiť tú rodinu, ako keby sme tam cítili, že toto je naša úloha, ktorú musíme v prvom rade splniť a ostatne na manželku. Ako je to, áno, do istej miery sa staráme o ten vonkajší svet, ale tá naša prítomnosť musí byť aj v tej rodine.
1: Ešte
0: nadviežem na vašu odpoveď v tom, že ženy to tak všetko sa snažia riešiť a analyzovať a je to správne nevyrábame si potom nejako tie problémy a zbytočné ťažkosti a, a že tuto nezaspávame, lebo riešime, čo s tými našimi deťmi bude?
1: Ja si myslím, že je veľmi fajn, keď nám muž dá ten práve, ak je to možné, ak teda sme kompletná rodina, nám dá ten triezvy druhý pohľad na to, lebo takedy áno, ženy idú aj do takých drobností, ktoré sú nepodstatné, ale toto by som povedala, že to je takéto prirodzené lebo keď už si zoberieme rozdiely medzi chlapcami a dievčatami, tak už aj diev inak riešie nejaké problémy a nejaké vzťahy a kamarátstva úplne na iných veciach sú postavené a práve na tej komunikácii, hlbokej komunikácii. Takže my to máme tak niekde prirodzenie v sebe. A je dobre, keď sme otvorené práve aj možno takým úplne racionálnym argumentom, ktoré má zase náš manžel a vieme si to tak nejako dať dokopy a nájsť v tom takú rovnováhu, lebo áno, takedy zachádzame do detailov, ktoré sú nepodstatné. Musíme si to uznať. <laughs>
0: Rozprávali sme skôr o takých možno náročnejších veciach, o nejakých problémoch, ako treba riešiť o tých rozdieloch a hľadaní nejakej tej jednoty, dôslednosti. Ale keď tak sa pozriete na, to, na tie vaše roky, ktoré ste vychovávali deti uh, a vychovávate stále, čo je na tom to, to krásne? To, čo vás na tom tak baví a že ešte stále máte chuť uh, sa na tom podieleť?
2: <rý> že, že to je vždy iné. Že, sa to, že to nie je rovnaké.
1: Áno, <rý> aj to, ale mňa napríklad fascinujú tie deti. Oni takedy prídu s takými vecami, že ja sa na tom strašne niekedy až bavím. Že aké, aj to, aké používajú niekedy výhovorky, ak sa snažia obísť nejakú situáciu už... Keď som bola možno mladšia, tak ma to možno viacej tak hnevalo a som bola z toho, že čo to tie moje deti robia, veď to nemôžu. Teraz už sa na tom kedy troška viacej bavím. Ale ja by som povedala tak, že... Uh, že ona tá výchova nie je jednoduchá, ale čo nič nestojí, za nič nestojí. A vlastne tá, tá námaha, ktorú dávame do toho, aj tie ťažké veci, aj tie pochybenia, ale zase aj opätovné to vstanie z, tej, z toho, že sme znovu padli a proste, že stále ideme dopredu, tak podľa mňa to je to, čo nás na tom baví, že vidíme ten cieľ, že my vlastne chceme to naše dieťa niekde... Niekde ho chceme priviesť. Chceme z neho mať nejakého človeka a ideme si za tým takým cieľom svojím a je to, je to taká výzva, a, a ktorá stojí za to. Lebo neviem, čo iné by rodičov mohlo tak motivovať ako to, že, že vlastne budujem nejakú hodnotu. Ako V tých deťoch budujem nejakú hodnotu. A to je možno to, čo neviem, či, či ma to baví. Akože aj ma to baví, aj je to náročné, aj, ale, ale vidím v tom zmysel. A tak mm-hmm. a, asi v tom, že ideme stále do toho a stále tak nejako bojujeme. Asi tak. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme aj my.
2: Ďakujem za pozornosť.